0: Så der er nogle downsides øh, i, i den måde, byråkratiet fungerer på, medmindre man sørger for at overlade et vis skridt til medarbejderne. den er sund fornuft.
1: Velkommen til Indblik, en podcastserie fra Syddansk Universitet, hvor vi sætter fokus på, hvordan forskning og videnskab kan være med til at løse samfundets udfordringer. Mit navn er Anders Bo, og i dag der handler det om biokrati og afbiokratisering i den offentlige sektor. Det er nok ikke umiddelbart det mest sexede emne, men det er noget, vi alle er berørt af, og de fleste af os har også en klar holdning til det, og biokrati beskyldes ofte for at være negativt og besværligt, og ikke mindst dyrt, især når vi taler om EU. Men hvorfor har vi det så? Hvorfor er det ikke afskaffet for længst? Adskillige regeringer har endda sagt, at vi gør op med det, også den nuværende. Jeg har professor Kurt Claudie Clausen fra Syddansk Universitet i studiet, og så netop forsker i offentlig ledelse og struktur. Velkommen til. Tusind tak. Hvorfor er det så svært at komme af med det her byråkrati i det offentlige? Ja, jeg tror, at det helt enkle svar det er, at det er jo noget, vi har brug for.
0: Og det er også noget, vi efterspørger. Altså selv når vi er trætte af det, og der er for meget af det, så efterspørger vi mere. Og det er der gode grunde til.
1: Men skal vi... Skal vi overhovedet af med det her byråkrati så?
0: Nej, det skal vi bestemt ikke. Altså, vi kan ikke undvære byråkratiet. Øh, det, er, det er simpelthen øh, nødvendigt, selvom det er blevet til et skældsord. Øh, det er byråkratiet, der sikrer det, man kalder for lovhjemlede forvaltning, for eksempel. det er jo det, som retssamfundet er lavet af. Man skal ikke kunne køre sig, køre sig foran i køen. Øh, øh, vi skal behandle alle borgere ens. Øh, og, øh, og det sikrer man ved at overholde nogle bestemte procedurer. Så de, de trælser, de er stive, og de tager lang tid, men de er nødvendige, fordi det er borgernes sikkerhed imod overgreb fra staten, imod umyndiggørelse og, og, og fortvivlelse. Det paradoxale er så, at det indimellem virker præcis på den måde, at man føler sig umyndiggjort overfor offentlige systemer og byråkratier. Og det er derfor, der er brug for, at vi så at sige giver dem et eftersyn med, med jævne vindrum. altså at vi spørger selv om, hvad er egentlig begrundelsen for de love og regler, som vi har, Øh, og holder den begrundelse, som man så at sige brugte, da man opfandt dem, holder den stadigvæk. Det hedder business process reengineering. Hvis begrundelserne ikke længere er gode, så er de måske overflødige i de regler, som vi forfølger.
1: Men er reglerne ikke, altså biokratiet, tænker jeg jo tit på, det er sådan noget, hvor at reglerne bliver rigide, og de er virkelig mere modarbejde, det de skal. Jo, sådan
0: kan det godt virke ind imellem, og det er derfor, vi har brug for, at der er nogen, der så at sige tænker sig om og bruger deres sunde fornuft, frem for, at de måske altid holder sig strikte til det, der er regler og love. Man kan også sige det sådan, hvad er det, man skal følge? Er det lovens ånd eller lovens bogstav? Og når en socialrådgiver sidder med 30.000 sider, øh, henvisninger fra, 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 fra øh, centrale myndigheder om, hvordan de skal praktisere deres, deres, deres møde med borgeren, og stille bestemte spørgsmål i en bestemt rækkefølge, så er det måske et ret tid i at de i virkeligheden bruger deres unge fornuft og spørger, hvad er det, den her borger har brug for, for at jeg kan hjælpe vedkommende videre, frem for at de overholder en ganske bestemt procedur.
1: Men nu er der netop lige trådt nye regler i kraft jo netop inden for beskæftigelsesområdet, hvor der er en hel liste for, hvordan socialrådgiveren skal stille spørgsmål, hvilke spørgsmål de skal stille, så går det ikke i den modsatte retning.
0: Nogle gange gør det. Det er, det er fuldstændig sandt. Øhm, og, og det er jo det, der er logikken i, i den måde, øh, lovgivning og, 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 og tilsyn og, og regler og procedurer bliver til på. Nemlig, at politikere skal vise handlekraft, når der opstår problemer. Og det gør de typisk ved at skærpe tilsyn, regler og procedurer. Og der er det så, vi har brug for, at der er nogen, der så siger, er kritisk over for det og, og sætter spørgsmålstegn ved det og siger, nej. Det er svaret den gode historie, det er, at øhm, det er faktisk også noget, noget, regeringen gerne vil sætte sig i spidsen for. Altså det vil sige, at løbende regeringer, også denne her, forsøger på at velsigne, at man, at, man, at man forsøger på at gøre op med unødvendigt byråkrati, altså det, som vi alle sammen hedder, og det, som man kalder for red tape i den internationale litteratur. Øhm, det vil sige, at de, de siger, hvordan kan vi i gang sætte processer, hvor vi giver vores byråkrati vores regler og procedurer et service-eftersyn. Og det gør man altså så, som jeg siger, med jævne mellemrum. Og det er, fordi det bare er nødvendigt. Altså, der opstår hele tiden behov for nye regler, og derfor opstår der hele tiden behov for at give det der service-eftersyn om, hvorvidt de gamle nu også holder. Men man har prøvet flere gange at sige, at man må ikke opfinde en ny lov eller regel, uden at man afskaffer fra en gammel. Det, det virker ikke helt sådan, men det, at man med jævne mellemrum laver det, man kalder for moderniserings øh, tiltag, hvor, man, hvor, hvor I også indgår afbyråkratisering, øh, regelforenkling og hvad man ellers kalder det, det er en måde, så at få pendulet til at svinge frem og tilbage på, som man sikrer, at man så at sige, holder sig bare nogenlunde
1: på en fornuftens vej. Det lyder jo meget fornuftigt, det der, at vi så har byråkratiet, men jeg tænker også på, kan vi lige prøve, hvis vi går helt tilbage, hvad er så egentlig byråkrati? Hvad kommer det af? Jamen, det kommer jo af kaos.
0: Det er et fantastisk system til at undgå kæres og korrupt embedsførelse og det, man kalder for klientalisme, hvor man kan købe sig foran i køen, fordi man kender nogen og alt sådan noget. Altså, det er et fantastisk system. Det stammer i virkeligheden både fra oplysningstiden og fra industrisamfundets tilblivelse. Det vil sige, det er i oplysningstidens ånd et rationaliseringsprojekt. Hvordan kan vi på den bedste, mest rationelle, effektive måde organisere os, så der ikke opstår spild? Og i den anden ende, hvordan kan vi sikre, at motoren er arbejdsdeling og specialisering? Der, det er byråkratiets mænd øh, udrundet af, og det er en øh, tysk øh, sociolog, øh, filosof, historiker, organisationsteoretiker, Max Weber, der er, der er nok af den, som de fleste refererer til, øh, som den, der er ophavsmand for byråkratiet. Og det, der handler det om arbejdsdeling og specialisering og neutrale, lojale embedsmænd, regel overholdelse og lovhjemlet forvaltning. Og det er alt sammen noget, som vi faktisk har brug for, for at have velfungerende systemer, for at have en offentlig sektor, der er ordentlig. Øhm, og det er det, der sikrer borgerne, at vi så at sige, er det sted, hvor, hvor borgerne kan føle sig sikre og tryg i forhold til det offentlige. På de parametre, der klarer vi os faktisk rigtig godt. Det lyder lidt kontraintuitivt, når vi jo alle sammen ønsker byråkratiet, hvor peberet gror, og synes der er for meget af det. Men det er faktisk sådan, at hvis man sammenligner det danske offentlige system, og byråkrati med andre, så er vi nogle af dem, der er mest effektive, mest transparente, mest ordentlige, mindst korrupte. Altså, vi er faktisk et af de allerbedste til at få det her til at fungere. Og jeg tænker, det har at gøre med, at vi giver det der løbende serviceftersyn. Altså, at regering efter regering... Det startede i 83, og så med alle regeringer efterfølgende har haft det her på programmet, at vi løbende laver tiltag, der skal forsøge på at få pendulet til at svinge den anden vej. Vi har faktisk grund til at være stolte over det her. Det er ikke nogen selvfølge. Altså hvis vi tager bare nogle få hundrede kilometer ned i Europa, eller tager til andre kontinenter, så kan vi se, at det er ikke en selvfølge, at man har ordentlige systemer, byrokratiske systemer.
1: Man sidder selv og bliver lidt stolt af af vores egen offentlige, og alligevel så tænker jeg, det må vi da kunne gøre bedre. Jamen. Fordi jeg synes der stadigvæk, at der er nogle enorme udfordringer, vi har i det her. Jamen
0: det er rigtigt. Altså, På den ene side klarer vi os i sammenligning undersøgelser rigtig godt, og er super effektive til at gøre det. Og på den anden side, så kan vi jo alle sammen huske at få øje på nogle steder, hvor vi synes, det virker lidt overbyråkratisk, og hvor man taler meget om sødoarbejde og sådan noget. Ikke også. Vi skal bare lige huske at tage det med et grænsevæg også, fordi så meget sødoarbejde er der altså heller ikke. Altså, Det er ikke sådan, at, 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 at medarbejdere i den offentlige der ikke er glade for deres arbejde og stolte over det, som de laver, og at de faktisk tilfører værdi for borgerne. Så, 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 så det, det står ikke så slemt til, men samtidig må så, så man, man aldrig, aldrig nogensinde holde op med at forsøge på at blive bedre. Hvis vi holder op med at forny os, holder vi op med at være gode.
1: Nu har du jo siddet her virkelig og, og rost biokratiet og fortalt om alle fordelene. Men hvad er så bagsiden? Kan du, kan du kort rise op? Der må jo være nogle ulemper. Du skøjter lidt nemt hen over den, tænker jeg lige nu. Men hvad er ulemperne ved biokratiet? Ja, yeah. dem er der jo mange af, og det er jo, når
0: der bliver for meget af det. Og det er, når det ikke forekommer meningsfuldt, eller forekommer unødvendigt. Når det bliver øhm, for stift, så det ikke øh, er hurtigt nok til at tilpasse, når det ikke er situationsbestemt. Når det bliver lidt for kedeligt, måske også lidt for øhm, forudsigeligt. Allerede Max Weber... Faderen til byråkratiet var faktisk opmærksom på det. Han talte om, at vi måske var ved at rationalisere os i stykker, og endte med at tvivle på det rationaliserede samfundsfornuft. Han talte om, at der sker en affortryllelse, når det hele skal være så rationelt. Altså, hvor man ligesom ikke tager hensyn til, at der andet og mere end rationalisering, end i tal og monitoreringer, evalueringer og kontrol. Der er måske noget, der har at gøre med, at vi som mennesker skal synes, det er sjovt, og at vi som mennesker har følelser, som man skal tage hensyn til, når man møder hinanden. Altså i den forstand, der er det jo stadigvæk løstrups tanke om, at vi holder den andens skæbne i hånden i mødet mellem hinanden. Øh, og det er et spørgsmål, om at etablere tillidsrelationer og sådan noget. Og det ligger ikke i byråkratiets natur. Så der er nogle downsides øh, i, i den måde, byråkratiet fungerer på, men mindre man sørger for at overlade et vis skøn til medarbejderne, den sunde fornuft men mindre man sørger for løbende at
1: lave service eftersynene. Ja, fordi det ligger jo ikke i, i biokratiets DNA, at det er menneskeligt, at det tager hensyn.
0: Nej, det er et rationaliseringsprojekt. Det er det der store rationaliseringsprojekt. Det er derfor, jeg siger, at det, det, det er et barn af oplysningstiden og af industrisamfundet. Og det er sådan lidt en, en, en gold måde at, at forsøge på at skabe samfund på. Hvor det, som vi skal så at sige, have tilbage igen, er det humanistiske perspektiv på, hvad det er, der karakteriserer det gode samfund, og dermed også den gode offentlige sigter. Der er ikke noget i vejen med, at man som byråkrat er forvalter af nogle af de helt essentielle værdier, der knytter sig til
1: lovhjemmelighed, forvaltning, osv., videre. Men det skal ske på en menneskelig måde. Men kan man så overhovedet, altså, nu er det jo regeringen, du vil sige, siden 1983 har man prøvet at afbyråkratisere det offentlige, jeg synes kun, jeg oplever det kun, som om det bliver værre og værre. Så kan man overhovedet gøre det her? Ja, det kan man godt.
0: Og det lykkes faktisk øh, i, i nogle sammenhænge. Altså noget, et af eksemplerne er jo, øh, er jo frisættelsesforsøgene. Det startede for så vidt med frikommuneforsøg øh, tilbage i, i 80'erne. Senest har vi set det med, med de reformer, der hedder nærhedsreformen og samlingsreformen, som også den nuværende regering ønsker at øh, følge til dørs ser sætte ud til, at man gerne vil frisætte eksempelvis frisætte øh, kommuner på ældreområdet og på dagtilbudsområdet øh, øh, og på sundhedsområdet. Øh, og det spor, tænker jeg, man skal blive ved med at forfølge, måske mindre som storskala forsøg og mere som eksperimenterende forsøg. Det, som øh, evalueringerne af de forlige by, øh, arbejder med, 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 med frisættelse her jo viser, er på lidt, lidt paradoksalt vis, at der er... Uh, en sammenhæng imellem det, som staten gør, og det, som kommunerne gør. Men den er ikke nødvendigvis helt en til en, sådan som kommunerne gerne selv vil se det. Det er nemlig ikke nødvendigvis de statslige regler, der er dem, der, der, der trykker mest. Det er faktisk også nogen, som er selvpålagt skade, som kommunerne selv har indført. Uh, for, fordi politikere efterspørger tilsyn og ordentlighed. Lidt snart, der opstår et lille problem, at de hunderredde. Altså, man er reddet for fejl. Men hun er for eksponering af, at der sker et eller andet med den måde, vi behandler vores ældre på. Og det skal man også være, det er jo rigtigt nok, ikke også, men nogle gange bliver det simpelthen bare for meget øh, med tilsynene. Ikke? Så, 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 så nogle af erfaringerne med de her fri frikommuneforsøg og sådan noget, er den, at det faktisk virker, at man giver decentrale enheder lov til at gentænke i begrundelsen for, hvorfor de gør ting og at opfinde nye måder at gøre det på. Det virker faktisk. Det virker fremmende for arbejdsglæden, og det virker fremmende for produktiviteten til gavn for borgerne. Og, og det, det er den der bestræbelse, som... Altså jeg tror faktisk, at jeg vil sige, at, øh, at for Rasmussen-regeringens reform, den der hed kvalitetsreformen, var grebet an på lige præcis den rigtige måde, fordi den var, den var grebet an, sådan at man havde tillid til, at det, var, det skulle komme fra neden. For Rasmussen satte sig godt nok, og det var meget prisværdigt gjort. Selv foran allerførste sko- stolerække i de mange møder rundt omkring i landet. Øh, men det, som han frem for alt ønskede, og den regering ønskede, det var at skulle komme fra neden. Hver enkelt skulle så at sige stille sig selv spørgsmålet om, hvorfor det var, man, man, man havde en bestemt måde at praktisere biokratiet på. Og hvis det ikke, der ikke var en god begrundelse, ja, så var den nok overflødig. Så skulle man nok ændre den. Det er den rigtige måde at gribe det an på. Og det, det er faktisk den, Tankegang, som den nuværende regering, og så taber en i. Det er egentlig det, som, som Mette Frederiksen, som jo ellers er den, der står for os alle sammen, som en, der gerne vil styre alting ned i detaljen, det er det, hun faktisk siger, at hun gerne vil. Så må vi se at holde den på ordet,
1: ikke også og se, om det bliver til noget. Og det ved jeg også, at Mette Frederiksen i den regering, hun snakkede også om, at vi skulle have tillid til den enkelte borger, men det virker jo som om, at man bare ikke har tillid til medarbejderne hver eneste gang? Er det fordi det her kontrolgen, er det hun angst for fejlene? Hvad er det, der gør, at det er så svært for, for politikere at have den der tillid til, til de enkelte medarbejdere? Altså, jeg tror,
0: der skal nogen øh, mellemlede ind. Øhm, fordi det er ikke, det er ikke så, Jeg tror ikke, at man skal se det her som et udtryk for, at politikerne ikke har tillid til de enkelte medarbejdere. Hverken landspolitikerne eller de regionale øh, og lokalt folkevalgte politikere. Men de er hunderede for, at der skulle blive begået vigtige fejl. Og det er jo egentlig et, 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 et positivt hensyn, altså, at de ønsker ikke, at det skal skade, skade nogen og gå ud over nogen, at vi begår fejl. Altså selvfølgelig kan vi ikke begå, undgå at begå fejl altså i hospitalsvæsenet og socialvæsenet og hvad vi ellers har i den offentlige sektor. Men der må ikke være fatale fejl. Og der må ikke være nogen, der dør på vores vagt, så at sige. Så derfor er man bange for, at der skulle ske noget, som ikke må ske. Og derfor så skaber man tilsyn og laver regler. Det er, ikke, det, er ikke, det er ikke en mistillid til den enkelte medarbejder, det er en, 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 et hensyn til borgerne. Og så er det, medarbejderne og ledelsessystemerne skal sikre, at det finder sted på en ordentlig måde. Og der oplever de det som kontrol. Og det vil sige, at de oplever det som mistillid. Og der er det, at de virker demotiverende. Vi har nogle meget dygtige, meget professionelt arbejdende medarbejdere, og de er næsten alle sammen, ifølge vores undersøgelser, motiveret af det, man kalder for public service motivation. Det vil sige, at de vil gerne,
1: være til gavn og være med til at skabe det gode samfund. Men når politikerne er så angst for, at det her er fejl, at de vil gøre det så godt, risikerer det ikke bare med alt det her byråkrati og den der kontrol, det er mistillid eller tillid, at skabe flere problemer i virkeligheden? Jo, indimellem skulle de holde, sig, holde lidt igen og lige tænke sig om. Og det man også må sige, det er,
0: at vi skal holde fast i en god dansk tradition, som handler om, at når man laver lovindgreb, så har man, for, før man gør det, Haft en procedur og en proces, hvor man har hørt dem, der ved, hvad det drejer sig om. Så inddragelse, inddragelse, inddragelse. Og dialog er vejen frem til at lave fornuftige lovindgreb og, og, og regler og procedurer. Altså et fornuftigt fungerende byråkrati. Men vi kan selvfølgelig alle sammen komme i tanker om ting, der alligevel ikke øh, fungerer rigtig hensigtsmæssigt. Og der skal man så bare være villig til at indrømme, at det ikke holdt. Det er derfor, jeg siger, at det måske er en god idé, at man lader... Store initiativer afløses af måske mindre eksperimenterende øh, øh, initiativer, som man så kan lave relativt hurtige evalueringer på efter måske en 2-3 år. E- evalueringer skal man aldrig lave dag et efter en reform. Øh, og så kan man justere dem. Så hvis vi, hvis vi sikrer, at processerne frem imod at, 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 at reformere og lave en lov, nye love og regler er præget af inddragelse, og hvis vi sikrer, at vi er villige til at indrømme, at vi begår fejl og laver det om igen relativt hurtigt, så tror jeg, at vi kan flytte byråkratiet til at fungere endnu bedre, end det faktisk gør. Allerede gør.
1: Det lyder godt. Nu er jeg også blevet en hel del på, også hvor kompleksiteten i alt det her. Tror du så, at det bliver bedre? Er der noget, vi kan gøre som, som enkelte borgere?
0: Altså, vi skal som borgere insistere på at blive behandlet ordentligt. Og det vil sige, at vi skal gøre anskrig, hvis vi føler, at der er tale om overgreb og, 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 og slendrieren, eller hvad pokker det nu kan være. Det skal vi alle sammen. Det skal borgerne, det skal medarbejderne, det skal de faglige organisationer, det skal lederne decentralt i systemet. Vi skal alle sammen gøre det, som vi i organisationstyret taler om, som at lede opad. Altså at forsøge på at, at fortælle de, der skal træffe de overordnede beslutninger, hvad det er, der er galt, og hvad det er, der virker, og hvorfor det er, at vi skal gøre tingene på en anden måde. Så hvis vi gør det, så tænker jeg, at vi har mulighed for at og, og få det til at blive bedre. Og det er jo den der erkendelse af, at hvis vi ikke kritiserer os selv, hvis vi ikke hele tiden retter det kritiske lys på, hvad der der fungerer, hvorfor det er, det ikke fungerer, hvad vi skal gøre bedre, så holder vi op med at være gode. Så holder vi op med at være de bedste. Og indtil nu, der er det faktisk lykkedes for os på en forbløffende god måde, det er trods for, at vi er så kritiske overfor, så trods for, at det nærmest er et hædeobjekt, øhm, så har vi faktisk lavet et velfungerende
1: byråkrati, et velfungerende samfund. Noget, vi har grund til at være stolte af. Tusind tak, fordi du vil dele din viden med os og gjorde os meget klogere på byråkrati og hvorfor det er nødvendigt. Men også, at vi skal være opmærksomme på, at byråkratiet skal passes og plejes hele tiden, så det ikke tager overhånd. Så tak til Kurt, Claude Clausen, professor på Syddansk Universitet. Velkommen har lyttet til podcastserien Indblik fra Syddansk Universitet. Og er du nysgerrig efter at blive endnu klogere, så klik ind på stu.dk eller i din foretrukne podcast-app. Vi lyttes ved.